0: 三七第八章，其他国家会如何抉择？虽然印度文化和中国文化存在显著差异，但二者仍然属于亚洲文化。这两种文化的部分根源是相同的。例如，佛教起源于印度，却对中国文化和中国人的灵魂产生了极大的影响。有一部学术著作如此描述佛教对中国的影响：佛教传入中国。对中国的思想文化和佛教本身的发展都产生了深远的影响。经过一段漫长又艰难的童话时期，这种新的教义被确立为一种主要的思想体系，为丰富中国哲学做出了巨大贡献，也成为一种对中国民间宗教产生持久影响的主要宗教习俗。事实上，佛教与中国本土的传统儒教和道教一起被称为三教。从而获得了与这些信仰实质上平等的地位。佛教起源于印度，当我还是个小孩子的时候，信仰印度教的母亲经常带我去印度教和佛教的寺庙，因为他觉得这两种信仰都令人身心愉悦。在新加坡，大多数佛教僧侣都是中国人，而不是印度人。中国和印度的这些共同文化根源，必将在两国未来的关系发展中发挥作用。因此，如下这类想法是错误的：美国的政策制定者或专家认为，印度有一天可能会成为一个可靠、顺从的盟友，可被用于对抗中国。一些有影响力的印度人士主张，印度应该成为美国的盟友，共同对抗中国。2010年，拉贾莫汉在外交政策上发表文章，他在文中写道：“如今，中国正在崛起，其力量辐射到次大陆。”印度洋和西太平洋，制衡中国已经成为当务之急，特别是考虑到美国的相对衰落。过去，印度通过与苏联结成事实上的联盟来制衡中国。今天，印度需要与美国建立战略合作伙伴关系，以确保中国的崛起将继续是和平的。拉贾莫汉说对了一个关键点：鉴于迅速变化的地缘政治环境。印度是时候重新启动其全球战略政策了，他不能再继续自动驾驶，想当然地认为过去的神圣政策能够引领印度进入新时代。说句公道话，印度在总理纳伦德拉·莫迪的领导下已经开始这么做了。显然，莫迪意识到，在新的地缘政治环境下，他可以与特朗普总统和习近平主席都保持良好的关系。从而最大化印度的地缘政治优势，莫迪已然开始如此行事。2019年9月22日，莫迪在美国德克萨斯州一场热情洋溢的海外印度人聚会上发表讲话，当时特朗普也在场。莫迪甚至含蓄地赞美特朗普，称特朗普为我的朋友，印度的朋友，一位伟大的美国总统。仅仅几周后的10月11一至12日，莫迪陪同习近平主席。对马哈巴利普拉姆古寺庙进行为期两天的参观，二人共同度过了两天，进行了密切的交流。印度工业联合会前会长塔伦达斯提出，到二零二二年，莫迪和习近平主席还将共同举行五次非正式首脑会议。他认为，虽然挑战重重，但通过五次非正式首脑会议，双方应该能建立起越来越高水平的信任。这是对2022年的合理期望。莫迪虽然加强了他与习近平主席的私人关系，却无法说服印度政府也像他那般务实。如果莫迪拥有精明且富有战略思想的人作为顾问，或是拥有像李光耀和基辛格那样的战略大师，印度政府可能会对中国奉行更加务实的政策。在地缘政治中，当原则压倒实用主义时。宝贵的机会就丧失了。尽管加入中国的一带一路倡议能提高印度的基础设施建设能力，给印度带来丰厚的经济红利，但在原则问题面前，印度依旧挥手说不。起因是在中巴经济走廊沿线地区，中国和巴基斯坦将修建一条穿越巴控克什米尔的公路，但印度在与巴基斯坦的边界争端中声称自己对该地区拥有主权。在原则问题上，印度的做法绝对正确。然而，更富有智慧的地缘战略思想家在做出长期战略决策时，总会在原则与实用主义之间寻求平衡。中国在处理台湾问题上彰显出了最佳的能力。印度实际上清楚，当克什米尔问题最终得到解决时，印方将不会夺回这片被巴基斯坦占领的区域。2001年。巴基斯坦前总统佩尔维兹·穆沙拉夫和印度前总理阿塔尔·比哈里·瓦吉帕伊几乎一致同意，克什米尔事实上的控制线最终将成为法律上的控制线。相较之下，中国没有，而且永远也不会放弃对台湾地区的主权诉求。尽管中国对台湾问题高度敏感，但中国政府却可能会让实用主义压倒原则。1979年1月，中美建交时。美国放弃了对台湾当局的外交承认，转而承认中国大陆政府。人们认为，吉米·卡特总统放弃了在台湾当局的长期盟友。美国国会的补救反应是通过了《与台湾关系法》，旨在捍卫台湾当局的地位。这被中国视作叛变。这种做法，即便没有违反外交协议的文本，至少违反了美国在和中国签署协议时的精神。面对这种原则问题，中国本可以终止与美国的所有经济往来，然而，中国政府做了一系列谨慎且务实的长期考量。在意识到中国经济已经变得非常落后时，以邓小平为首的中国领导人决定韬光养晦，利用庞大的美国经济来推动自己的经济增长。四十年后的今天，我们才知道中国当时做出的这个务实决定是何其英明。与台湾关系法于1979年通过，那一年按购买力评价计算，中国的经济规模仅相当于美国的 10% 左右。到2014年，中国的经济规模已经显著扩大，这表明了在国际关系中务实重于原则的价值。今天按购买力评价计算，印度的经济大约是中国的 40% 印度傲慢的拒绝参与“一带一路”倡议。就等于牺牲了一个快速发展经济的宝贵机会。然而，拒绝参与“一带一路”倡议，并非印度唯一一次战略失误。2019年底，印度还宣布不会加入区域全面经济伙伴关系协定，尽管此前他为加入该协定积极谈判了好几年。说句公道话，莫迪总理本人非常希望加入区域全面经济伙伴关系协定，因为他清楚地看到。加入后将给印度带来长期的经济和战略利益。不幸的是，他无法促成这一点，因为他在人民党右翼团体“民族卫队”的政治盟友和国民大会党都表示反对。印度决定不加入区域全面经济伙伴关系协定，就像搬起石头砸自己的脚。印度最终将成为一个大国，但如果想快速崛起为一个大国，就必须像中国那样认真规划自己的经济，运用外部诱导的休克疗法，以摆脱自身经济中不具竞争力的元素，发展新的竞争维度。这是中国前总理朱镕基在2001年就中国加入世界贸易组织进行谈判时提出的经济发展理论。这种外部诱导的休克疗法确实奏效了。2000年，美国的市场经济规模约相当于中国的8倍。而到了2016年，美国的市场经济规模相当于中国的 1.5 倍。外部诱导的应急行动确实会使经济增长更快。印度接连放弃了几个可以让经济以更快速度增长的机会，这只会使其在更大的地缘政治竞争中处于不利地位。印度商务部长皮尤什戈亚尔宣布，印度将加快推进与欧盟的自由贸易协定，而不是加入。区域全面经济伙伴关系协定，但他可能忘记了，鉴于印度经济相对薄弱，欧盟会试图增加一些羞辱性的条件。在前几轮谈判中，欧盟试图在欧盟印度协议中加入一些标准人权条款，他们已被纳入所有欧盟合作协议中。这些条款要求印度尊重一些基本人权。2013年的一份报告称，一些成员国推动了。在自由贸易协定中加入某些条款，印度对此反应不佳，导致谈判陷入僵局。例如，荷兰敦促列入一项人权条款。印度在谈判中始终坚持的立场是：人权条件、环境标准或防止核扩散条款不应该包括在自由贸易协定中，或与自由贸易协定挂钩。印度知名学者拉金德拉吉安认为，欧盟需要改变态度。寻求与新兴经济体合作，而不是要求其遵守自己的价值观。从来没有一个国家抵制过欧盟的这些标准条款。印度是第一个吃螃蟹的。整个谈判于2013年按下暂停键。